0: Así es, buenos días, estamos en Cali, seguimos en Feria de Cali. Miren, yo les quiero contar, bueno, pues ustedes ya saben, ha hablado un poco de la programación de la Feria de Cali, pero hoy ya no tenemos desfile eh, principal en la tarde, pero sí yo les tengo un plan que no se puede perder la gente que está visitando la feria, y es el encuentro de melómanos y coleccionistas. Uy, me parece, estuvo... no, 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 no paréntesis,
1: Ana Milena. ¡Qué bueno! No, aquí brincamos, porque es que, desde cuando cuando usted anunció el tema del listado uh -huh. que, que le mandó a Joana, dije yo, no, a mí el tema de, las, de los coleccionistas y de la música me parece lindísimo, porque sí. además como que saca Cosas que ya estaban olvidadas y que fueron muy importantes
0: de pronto y se quedaron ahí. ¿Qué encontró, Ana Mile? No, es que ustedes no se imaginan. Llegar aquí es realmente emocionante. Uno llega a las canchas panamericanas y primero se encuentra con música. De pronto en algún momento hay algún conversatorio, ¿no? Tipo High Festival en el que uno llega y están charlando y contando eh, eh, historias de música. Pero además hay 25 stands donde venden camisetas, vasos, uh -huh. afiches, botones, uh -huh. fotos. No, oh. yo me ayer me gasté la platica sí, allá. <risa> bueno, sí. Rico, rico, rico. No, pero buenísimo, me llevé la foto de Héctor Labo, el afiche de Celia Cruz, bueno, en buenísimo. fin. Buenísimo, además ¿y que encontramos... esas son cosas
2: únicas, ¿no? Sí, Son cosas claro. únicas, porque no es lo que uno consigue en cualquier tienda de recuerdos o en cualquier tienda musical. Son cosas que de verdad tienen un valor bastante alto por eso, porque son cosas, piezas de colección.
0: Sí, además encuentra uno eh, cosas realmente de, de diferentes precios. Ahora, hay vinilos que ya para los que son coleccionistas, no uno tanto pues que no sabes del tema, pues resulta ser todo un paseo encontrar vinilos desde 15 mil pesos, pero vinilos hasta
1: 15 Mille...
2: millones de pesos. No, a mí le
0: dice vinilos long play, ¿no? Sí. pero bueno, también habrá de 45, me imagino.
2: Los de pasta de 80.
0: Hay de todo, miren, de todo. hay de todo. Ahí está el CD, el DVD, la memoria, mejor dicho. Eh, eh, bueno, es, es, eso es muy, muy emocionante. De hecho, esta es la primera vez eh, que este evento tiene tantos visitantes. La directora, precisamente de la feria, decía que el primer día había tenido 15 mil visitantes y. Pues esto es muchísimo. Uh -huh. A propósito, les cuento que hay una delegación panameña que se vino para este encuentro a copiar el modelo para hacerlo el próximo año en Panamá. así ¿Ah, Entonces somos pioneros en este encuentro uh -huh. tan interesante que ya de verdad he atendido, por ejemplo, este año tiene invitados de Cuba, de Panamá, de Perú, de Irlanda. Mejor dicho, nos sentimos orgullosos de tener este evento en la ciudad de Cali. Pero les quiero presentar a mi invitado porque además es un, un invitado muy chévere. Sí. Nos, eh, yo sé que a usted les va a encantar mucho, quisiera aprovecharlo muchísimo. Él es José Arteaga, es escritor y periodista nariñense, pero en este momento radicado en Zaragoza. Entonces ah, uno... En bueno, exactamente. Sí, sí. Y se fue como um, por periodismo deportivo. Y ahora está dedicado a la salsa. Yo le preguntaba ayer a José, bueno, blog de salsa, sí, emisora de salsa, sí. Escribe salsa, sí. O sea, está dedicado a la salsa, ¿no? <risa> chévere, chévere. Sí. José, bienvenido y qué el placer tenerlo aquí con nosotros
2: en Blue Jeans. Bueno, muchísimas gracias. No ah, saludo bueno. cordial. Nosotros estamos encantados ah. eh, porque la feria no para. Nosotros, eh, A ver, van a ser las 9 de la mañana y nosotros seguimos en feria aquí sin parar. Eh, seguimos en encuentro de melómanos y veo que todos est ustedes están disfrutando allá de lo lindo también. No. José, no. pero venga José,
1: no se le ha ido ver, el pastuso. ¿Cuánto lleva usted en España?
2: El pastuso no se me va, pero el pastuso, <risa> eh, cuando yo llego a pasto se me pega automáticamente. No, no, lo que pasa es que me es suelta. Se me uh -huh. sueltan un par de, de, de frases de, o de modismos españoles uh -huh. y automáticamente me tienen que tomar el pelo. ¿Cuánto, ¿cuánto lleva
1: usted en España, José?
2: Yo me fui en el año 98.
1: Ah, ya hace ratico.
2: Con lo cual, lo que pasa es que me fui a Barcelona, después terminé un poco aburrido de esa ciudad terminé ahora radicado en Zaragoza. Uh -huh. Claro, no, el aburrimiento es entre comillas, por supuesto. Fueron claro. circunstancias de trabajo que me llevaron a Zaragoza, uh -huh. pero también... Manteniendo la misma vinculación con Radio Gladys Palmera, que es eh, que era una emisora en ese momento pionera de música latina allá. Y hoy en día pues ya no es solamente música latina, es músicas del mundo. Claro. Hay mucha hay mucha emisora latina en España, ¿no? Sí. Manejada se, por latinos. Eso se popularizó muchísimo. Yo recuerdo que en el año 99, cuando nació esta, un poco el temor que había era que... Eh, nosotros apostábamos por una fórmula que era eh, lo latino no bailable, esencialmente. Sí. Mm -hmm. Entonces se, se quería mirar un poco qué tienen las mezclas que tiene la música latina con África, eh, con el flamenco español, con la chansón francesa, con el indie y el, eh, y el country estadounidense, mm -hmm. cosas de ese estilo, ¿no? con la música brasileña, en fin... Eh, y mientras tanto, fueron floreciendo un poco en la medida en que el nivel de, de emigrantes latinos fue creciendo de forma desmedida, uh -huh. pues eh, fueron apareciendo eh, pequeñas emisoras, algunas clandestinas y otras oficiales, pero que estaban dedicadas exclusivamente a cultivar el merengue, la bachata, la salsa romántica, es decir, las cosas mucho más bailables, por una cuestión eminentemente emotiva, uh -huh, absolutamente claro. emotiva, que era eh, el emigrante que necesitaba llorar con, con, con un aguardiente co, co, comprado en un colmado y añorar a su tierra claro. y nosotros en cambio lo que buscábamos era ampliar el espectro de conocimiento de la música latina hacia el público español, hacia el público europeo
1: José, yo quiero como centrarme un poquito, ya que usted está cuenta esa historia tan interesante que quisiéramos tener como más tiempo, verdad para, sí, claro. para que nos contara, pero la colección suya entonces Va con toda seguridad, me imagino, que con el tema salsa, pero ¿cuál es la curiosidad de su colección?
2: ¿Cuál es la curiosidad? Bueno, a ver... Eh, estaba hablando con Andrés hace un rato que yo tengo una colección personal en pasto, una colección abandonada hace 15 años porque, porque pues realmente uno se va uh -huh. y es muy difícil mantener una, una colección de, de, de long plays, como dices tú. En este caso es exclusivamente de long plays porque 45 y 78 pues no hay. Uh -huh. eh, pero en las circunstancias de la vida hicieron que... Gladys Palmera tenga como soporte eh, musical, sobre todo para la parte vintage, eh, una gran colección. Esa gran colección tiene unos... Eh, voy a darle cifras globales porque, sí. porque es muy difícil de dar, los, dar las exactas. Sí. Eh, 30.000 long plays, mm. 40.000 CDs, no. unos eh, 2.000 DVDs. Y obviamente una enorme cantidad de archivos de entrevistas, de programas y de otros formatos. Ni hablar de la parte bibliográfica y hemerográfica, que también es inmensa. Y una Entonces, bodega que la contiene, porque sí, me imagino que no, eso no cabe en una casa normal. No, sí, cabe en una casa normal. ¿En serio? Se acondicionó la casa específicamente para eso. Ayer estaba contando un poco la anécdota de la parte de los CDs. Los CDs, yo tuve que conseguir unas... Eh, unos armarios metálicos que tienen unas ruedas que las cuales se van girando y esas las puede conseguir a través de, de la industria farmacéutica porque son los ah. sistemas que tienen ellos para, para meter eso. Sí, eso Pero, es que mueve una palanca y se va corriendo el, 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 el gabinete completo para poder encontrar... Pero esos gabinetes, pero esos gabinetes lo que tienen es una base, un soporte para sí. que para que los rieles estén, entonces tocaba levantar el suelo, hacer un asentamiento de tierra, ponerle una, una cantidad, de, ya se imaginaron ustedes que no es un di de un día para otro que se construye eso, y obviamente... Eso solamente para la parte de los CDs, ahora para la parte de los long plays que por lo general siempre están pegados a una pared, sí. claro, tiene que manejarse de forma equitativa porque los pesos son enormes, claro. y si tú manejas unos cajones específicos mandados a hacer con un ancho de 30%, pues entonces tienen que ser Exactamente eh, hechos a la medida y, y puestos y colocados con un sistema de seguridad. El sistema de seguridad es que tienen que estar inclinados hacia la pared, no tienen que estar totalmente eh, horizontales porque yeah, horizontal, se te pueden sí. venir encima y eso mata a una persona, claro, sí. porque Uy. el peso de esos long plays es enorme. Claro, y gracias. por otro lado, tiene que tener un punto de equilibrio, o sea que el, el agujerito ese del long play Uh -huh. tiene que estar exactamente en el centro de la caja porque si está un poquito más hacia, hacia adelante es decir, hacia la claro. hacia la persona que lo busca entonces, pues tarde o temprano con el paso del tiempo uh -huh. se va inclinando hacia afuera y también se puede caer pero, bueno, son sí.
1: cosas bueno, hay, hay muchas cosas por hablar con usted José, infortunadamente pues ya son las nueve en punto de la mañana ya llegó Miguel Garzón con toda la información pero, ¿sabe qué? vamos a hacer una futura cita con usted ¿me acepta la invitación? Suéltela. <risa> bueno, le vamos a avisar con Joana, nuestra productora, para que muy pronto hablemos de toda esa colección musical, de cómo guardar la música, de wow. cómo aprovecharla, de cómo recordar, de qué hacer para seleccionarla, que es muy, muy importante. Ana Milé, muchas
0: gracias, y a José, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Además, les cuento que él ha escrito La Salsa, que fue su tesis de grado, Música del Caribe, y oye cómo va el mundo del jazz latino. Así que hay mucho que hablar con José Arteaga.